0: 45. Eine Halbzeit Fußball.
1: Ach, der Schnee macht mal wieder einen Strich durch die Rechnung. Zwei Bundesligaspiele hatten wir weniger. Ein spielfreier Samstag war das dadurch? Ganz merkwürdig. Aber ein paar Spiele gibt es ja doch noch zu besprechen vom 14. Spieltag der Bundesliga. Und damit hallo und ein herzliches Willkommen. Nina Potze ist mein Name. Ihr hört die 45. Ich hab's schon gesagt, es ist der 14. Spieltag und die 28. Folge, die 45. Das passt doch perfekt, oder? Schön. Doppelt mal genommen oder durch zwei geteilt, wie auch immer, was euch lieber ist. Letzte Woche hat es ja die große Überraschung mit der Niederlage der Wölfinnen gegeben. Diese Woche war die Überraschung zwar nicht ganz so groß, aber ich finde trotzdem, dass da eine mit dabei war. Und mit derjenigen, die dafür hauptsächlich zuständig war, habe ich heute gesprochen. Ramona Meyer von der SGS Essen. 2 zu 1 hat Essen nämlich gegen Freiburg gewonnen, das nehme ich schon mal vorweg. Wie gesagt, ich finde, das ist eine ziemliche Überraschung. Sagt mir doch gerne mal Bescheid, ob ihr das auch so seht. Instagram at die45-podcast heißt da die Seite, da freue ich mich immer sehr. Und da habt ihr natürlich auch unter der Woche mir wieder schön geschrieben. Ich mag das wirklich sehr, sehr gerne, diese kleine Community, die wir da haben, dass wir uns immer austauschen. Wie es euch so geht nach den Spieltagen auch, da finde ich gerade... Um mal dazu zu kommen, zur Feedback-Rubrik quasi, finde ich ähm, gerade die unterschiedlichen Meinungen von Wolfsburg-Fans sehr interessant. Also da haben wir einerseits Stefanie, die sagt, ja, happy drei Punkte Wolfsburg nach der Niederlage gegen Hoffenheim, weiter geht's, hat nicht viel, ja umgeworfen, sage ich mal, im Team. Oder aber ähm, Ottilia, die sagt, nee, ey, das letzte Tor, das Gegentre der Gegentreffer war da nochmal total unnötig, verstehe ich überhaupt nicht. Äh, weiße Weste wäre ganz nett gewesen. Also die Ansätze sind da auf jeden Fall ganz unterschiedlich. Finde ich sehr interessant. Und ich habe ja in der vorigen Folge mit Yvonne Zielinski gesprochen und euch da auch gefragt, was ihr von den Montagsspielen haltet. Yvonne hat da ja ganz deutlich gesagt, Aufmerksamkeit ja, schön und gut, aber so nicht. Hatte ich ja auch schon da im Interview oder im Gespräch gesagt, dass ich das irgendwie sehr cool fand, dass sie das so straightforward gesagt hat. Das seht ihr auch ähnlich. Lana hat es nochmal ziemlich ähnlich, aber ein bisschen anders auch noch ausgedrückt. Alleinstellungsmerkmal sehr gern, nehmen wir gerne mit, aber so nicht. Und das finde ich richtig gut und wichtig, dass da eben auch der Mund aufgemacht wird und halt gesagt wird, Leute, finden wir wirklich nicht cool. Ich hoffe, dass das auch nicht allzu lange so bleiben wird oder dass das vielleicht ja sogar noch gekippt wird. Das werden wir alles erst in der Zukunft sehen können. Ich hoffe wirklich, dass die DFB sich vielleicht auch ein bisschen zu Herzen nimmt. Das, was bei den ähm, Männern da abgegangen ist, äh, da wurde ja auch stark protestiert dagegen. Und ich finde das ähm, für die Frauen nur noch schlimmer, weil, dass man da vom Fußball leben kann und sich einfach mal so fix freinehmen kann oder halt nicht mal freinehmen muss, ist halt auch in der Bundesliga nicht überall der Fall. Von daher, ja, ich hoffe, da wird sich noch mal ein bisschen was anderes überlegt. Und wo wir gerade bei Instagram waren, ich bin ein bisschen aufgeregt, ehrlich gesagt. Wir steuern bei Instagram auf die 500 Followys zu. Und ich weiß nicht, es ist natürlich eigentlich total unwichtig. Ich mache das auch einfach, weil ich Bock habe. Und ähm, ja, freue mich über jede Person, die das hört. Egal, ob man bei den sozialen Medien folgt oder nicht. Es ist ja letzten Endes auch wirklich... Alles nur Illusion, wenn man so möchte. Aber trotzdem finde ich das irgendwie total schön, 500 Leute schon angesammelt zu haben. Also fast. Wir steuern drauf zu. Ich glaube, aktuell sind es 493. Wenn ihr die Zahlen bisschen in die Höhe treiben wollt, macht das sehr, sehr gerne. Tausend Dank auf jeden Fall an alle, die schon dabei sind. Und an alle anderen, die es noch nicht sind, macht das mal gerne. Das ist echt super sweet. Da könnt ihr auch immer gern Feedback zu den Folgen hinterlassen. Und ähm, das meine ich auch wirklich ernst. Also auch wenn ihr irgendwas total Mist findet, schreibt mir das genauso, ähm, wenn ihr irgendwie ein äh, Gespräch besonders toll findet oder so, weil nur so kann es ja irgendwie vorangehen und nur so kann ich mich auch weiterentwickeln, kann ich dieses Format hier weiterentwickeln und können wir uns alle gemeinsam äh, in eine gute Zukunft entwickeln. Das wäre doch mal schön, oder? Wir gehen jetzt auf jeden Fall mal hier voran mit dem Gespräch mit Ramona Meyer. ich habe es ja schon angekündigt, absolute Matchwinnerin beim Spiel gegen
0: Freiburg.
1: Viel Spaß dabei!
0: Hinter den Kulissen.
1: Acht Jahre Ingolstadt, davor in der Bayernjugend und bei Regensburg. Mit 27 ist sie jetzt endlich in der Bundesliga angekommen und hat mit ihrem Doppelpack am Sonntag der SGS Essen drei wichtige Punkte beschert. Hallo Ramona Meyer.
0: Servus zusammen.
1: Hi, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Es äh, freut mich sehr. Perfekter Zeitpunkt, ja, wirklich nach diesem Spiel vom Sonntag. Ne?
0: Ja, da kann man auch viel äh, befreiter aufsprechen. <lacht>
1: Nach dem befreiten Aufspielen, dann befreiter Aussprechen. Genau. Echt ein ne? <lacht> <lacht> ähm, genau, ich starte mit äh, der kleinen Schnellfragerunde, wie immer eigentlich. Dieses Mal ein bisschen anders, weil mir wirklich kurz vor der Aufnahme ähm, ja, eine Push-Mitteilung ähm, untergekommen ist, dass Jennifer Marojan ihren Rücktritt aus der Nationalelf verkündet hat. Meine erste Reaktion war auf jeden Fall, ja, erstmal ein bisschen, also nicht Überforderung, aber ich habe direkt gedacht, uff, okay, krass. Wie bekommst du sowas mit?
0: Ich habe es tatsächlich auch vorhin über sozialen Medien mitbekommen. Ähm, also in der Tat Instagram halt. Ähm, ja, ist auch erstmal eine heftige Nachricht. War natürlich sehr, sehr erfolgreich mit der Nationalmannschaft eine ganz lange Zeit vor allem. Und ja, klasse Fußballerin. Aber man kann natürlich auch den den Aspekt, den gesundheitlichen Aspekt vollkommen nachvollziehen.
1: Absolut. Wird sich da ein bisschen mehr auf den Verein eben konzentrieren, dass sie das überhaupt hinkriegt. Dann kommen wir jetzt mal zu diesen äh, normalen Schnellfrage, Fragen quasi. Äh, von welchem Team wirst du so privat Fan? Oder auch früher gewesen?
0: Oh, als kleines Kind so ein, ja, typischer FC Bayern Fan. Da wird man irgendwie so als Kind früher, wenn man in Bayern aufwächst, bist du halt irgendwie Bayern Fan. <lacht> aber äh, ja ich muss sagen im Laufe der Jahre hat sich das so ein bisschen ja nicht bestätigt also ich aktuell ich bin eigentlich kein Fan von irgendeiner Mannschaft außer von der SGS natürlich ähm, nee ich verfolge zwar aber ich bin jetzt nicht so ein nicht so ein wirklicher Fan von irgendeiner Mannschaft
1: ja. du bist ja Stürmerin aber auf welcher Position hast du angefangen zu spielen war das direkt im Sturm
0: nee ich habe äh, damals auf der sechser Position angefangen. Ich bin dann immer so ein bisschen weiter nach vorne gerückt.
1: <lacht> und jetzt äh, knallst du da die Tore rein, also gerade in der zweiten äh, Liga mit Ingolstadt war das ja krass und jetzt bei der SGS legst du jetzt auch langsam richtig los. Welche Spielerin beeindruckt dich bei der SGS beim Training am meisten?
0: Ja, ich finde das ganz schwierig zu beantworten. Also die ganz vielen jungen Spielerinnen, die ganz viel ja äh, ganz motiviert an die Sache rangehen, viel investieren auch und, und, und ja, schon auf Dauer einen gewissen Erfolg erreichen wollen. Die wollen noch ganz, ganz weit kommen und auf, ja, fallen mir Mädels ein wie Natascha Kowalski oder wie Vivian Endemann, Beke Sterner. Ja, einfach, also ich finde es faszinierend, dass sie in so jungen Jahren auch schon so viel eben fürs Fußball interessieren, deswegen dahingehend vielleicht faszinieren. Auf der anderen Seite fällt mir auch eine Jackie Meissner ein, die ja, in der ich am Training wirklich ganz, ganz selten nur vorbeikomme, also die da gar nichts zulässt und da einfach so abgeklärt ist und erfahren ist. Ja, genau. <lacht> und wie würdest du dich selbst auf dem Platz beschreiben? Also ich würde mich so beschreiben, dass ich niemals irgendeinem Ball irgendwie verloren gebe ähm, dass ich ja sehr lauf- und kampfbereit bin, ähm, auch ziemlich schnell, würde ich sagen, äh, körperbetonspiel, ja, auch den Zug zum Tor einfach hab, ein gutes Umschaltspiel, bin immer hellwach und ja, dann auch mental, würde ich sagen, immer präsent. Dieses immer den Drang nach vorne zu spielen, auch das ähm, haben wir jetzt am Sonntag
1: gesehen mit dem 2 zu 1 gegen den SC Freiburg. Da habt ihr gewonnen, dank eben deines Doppelpacks. Im Hinspiel war das noch eine 2 zu 5 Niederlage. Habt ihr mit diesem Sieg gerechnet? Ganz ehrlich?
0: ja, ganz ehrlich waren es äh, nicht drei Punkte, die wir eingeplant hatten. Ähm, natürlich wollte man sich auf jeden Fall einen Punkt erkämpfen, nachdem man ja auch ja das so sehen muss, dass Freiburg wirklich eine, eine klasse Mannschaft ist. Die wollten ähm, um die Champions League, um den Champions League Platz mitspielen. Ähm, ja, die spielen einen tollen, finde ich, offensivfußball Fußball und deswegen ja, wir hatten, glaube ich, einen Punkt eingeplant ähm, und jetzt sind halt einfach drei Punkte und irgendwie ja freut's einen dann umso mehr, wenn man die drei Punkte, die man gar nicht eingeplant hatte, jetzt einfach als kleines Polster hat. Ja, auf jeden Fall sehr,
1: sehr wichtige Punkte auch. Die beiden Tore, die du geschossen hast, die sind auf eine Art und Weise gefallen, die einem Schema glichen, das ihr da auf jeden Fall gezeigt habt. Langer Ball auf dich und zack war das Ding dann drinnen. Ähm, diese, durch diese beiden Tore stehst du jetzt bei fünf geschossenen Toren. Es hat aber ein bisschen gedauert, bis du ja, da rangekommen bist. Sozusagen Im November hat es ähm, das erste gegeben. Der Doppelpack, ihr lässt jetzt natürlich hoffen, gibt es bald noch mehr Tore von dir?
0: Ja, es wäre natürlich schön, wenn man als Stürmer auch seiner Mannschaft dann äh, mit Toren weiterhelfen kann. Und, ja, für mich war es äh, der Schritt in die Bundesliga auf jeden Fall äh, erstmal natürlich ein sehr großer Schritt. Man muss sich an das Tempo gewöhnen. Man hat viel weniger Platz, viel mehr Druck vom Gegner. Da irgendwie, da muss man sich erstmal akklimatisieren. Und ich glaube, äh, da bin ich gerade dabei. Und ja, die zwei Tore jetzt gestern am Sonntag, Quasi ähm, war natürlich auch irgendwo so geplant, ähm, weil wir wussten, dass Freiburg ähm, ja hinten relativ äh, anfällig ist. Genauso wie wir es gespielt haben. Und jetzt ist natürlich auch der Plan aufgegangen. Es ist ganz schön und dann sind auch zwei Tore entstanden. Und äh, ja, so kann es schon auch weitergehen. <lacht> ja auf
1: jeden fall du bist im sommer gerade erst äh, zu essen gewechselt genau ähm, hast jetzt schon selber davon gesprochen dass du dich noch so ein bisschen akklimatisieren musst quasi an die liga hast du das gefühl dass du da mittlerweile mit durch bist oder siehst du dich schon immer noch auch auf dem weg sich da erst reinzufinden in diese erste liga
0: ja ich glaube dass in manchen situationen auf jeden fall noch ähm, sehr viel luft nach oben ist ähm, auch eben ein stück weit noch ja, fehlt mir da einfach die Erfahrung in dieser Liga. Ähm ich würde sagen, ich bin auf einem sehr guten Weg und ja, mittlerweile vielleicht auch in der ersten Liga angekommen, aber wie gesagt, da ist noch ganz viel Luft nach oben. Ihr steht jetzt mit 17 Punkten auf dem
1: sechsten Platz, auf den elften, also den ersten Abstiegsplatz, sind sieben Punkte. Köln, Werder und Turbine haben jeweils ein Spiel Rückstand, da kann also noch ein bisschen was passieren. Wie
0: geht ihr mit so einer engen Liga um? Ja, äh, das ist sehr gut äh, <lacht> gefragt. Ähm, ich sag mal so, durch das Polster gestern mit diesen drei Punkten, das wir uns verschafft haben, gehen wir, glaube ich, in die nächsten beiden Spiele, die nicht weniger leicht werden, weil es Frankfurt und Hoffenheim sind, auswärts. Äh, vielleicht ein Stück weit befreiter ins Spiel, weil wir jetzt vielleicht nicht ganz so den Druck haben, weil bei uns ja die ja vermeintlich schwächeren Gegner erst zum Ende hin auch noch kommen, also die direkten Konkurrenten, sage ich mal. Aber für den Kopf, glaube ich, ist es einfach so wichtig gewesen, dieses kleine Polster zu haben, damit man dann nicht in so eine Negativspirale vielleicht reinkommt, sondern halt eben dann am Schluss auch die wichtigen Punkte noch sammeln kann. und Ja, aber ich bin ganz positiv gestimmt jetzt ist auf jeden Fall auch im Gegensatz zur Hinrunde ähm, voll gut zu sehen eben, weil da
1: hattet ihr in diesen deutlich schwierigeren Spielen ähm, gegen eben Gegnerinnen aus der oberen Tabellenhälfte eine Serie von Niederlagen und jetzt eben so eine Spiele dann doch auch zu gewinnen wie du gesagt hast, vermutlich sehr, sehr wichtig. Ich habe das letzte Woche auch schon Yvonne Zielinski vom MSV Duisburg gefragt, auf dem, also bezogen auf diese die, dieses wirklich sauknappe Rennen da im ähm, Keller. Findest du das gut oder nicht so gut, dass es so eng ist? Weil ne, es kann immer irgendwie sich verschieben, aber wenn man eben einmal so einen Befreiungsstark hat, ist man halt längst noch nicht komplett raus.
0: Ja, das stimmt. Ja, ist bestimmt auch sehr spannend. Für den neutralen Zuschauer, sage ich mal. <lacht> ähm, ja, weil es natürlich auch vorne jetzt ja vielleicht nicht mehr ganz so klar ist. Oder nicht mehr, also die ersten drei waren ja so ein bisschen klar vor der Saison und das wird auch wahrscheinlich erstmal so eine Weile bleiben. Aber ja, so nach unten finde ich es jetzt schon auch sehr interessant, muss man sagen. So also die beiden Aufsteiger eigentlich noch total im Rennen. Mit Potsdam dann jetzt. Ja, ein, ein Traditionsverein, der jetzt da ganz abgeschlagen irgendwie letzter ist, wo aber natürlich rein rechnerisch gesehen auch noch alles drin wäre. Ähm, ja, es ist spannend, <lacht> aber wäre natürlich auch schön, wenn man da jetzt nicht mehr so unten reinrutscht als sgss essen fan oder äh, Spieler. <lacht> genau
1: Ich meine, letzte Saison war das ja für die SGS noch knapper. Also es ja wirklich sehr, sehr lang gedauert, bis man da ein bisschen raus konnte. Ich habe schon gesagt, du bist erst seit Sommer da, aber merkst du trotzdem noch Auswirkungen von dieser letzten Saison, die ja wirklich, wirklich nicht einfach war für den Verein?
0: Aber oh, würde ich jetzt gar nicht sagen. Ich glaube, wir haben so äh, zu Saisonbeginn komplett neu angefangen. Wir hatten wieder, oder ja, die SGS hatte wieder einen großen Umbruch, äh, viele neue Spielerinnen, ich glaube, wir haben jetzt auch diese Saison so ein bisschen, ja, einen gesunden Mix an Jung und Erfahrung. Das finde ich persönlich ganz cool. Ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Ich glaube, vom, vom letzten Jahr, ja, haben wir da jetzt nicht mehr so viele Auswirkungen. Wir haben die Klasse oder die haben die Klasse damals gehalten und das passt. Und jetzt geht's ja. weiter.
1: Du hast es schon gesagt, wie ein großer Umbruch, das ist ja bei der SGS echt äh, immer ein Riesending. Ähm, du hast aber trotzdem ganz gut schafft, immer eben neue, jüngere Spielerinnen hervorzuheben und hervorzubringen auch. Wie ist es denn dann für dich so als mit 27? Muss man ja schon sagen, gerade bei der SGS Essen ein bisschen ältere Spielerin. Wie ist es dann in so einen Jungspundverein quasi zu kommen?
0: War schon eine kleine Umstellung. Im Vergleich zum FC Ingolstadt hatten wir halt, ja, es schon so den eingespielten Kern, wo dann vielleicht zwei, drei Neue zur neuen Saison immer gekommen sind. Ähm, ja, von dem her war es eine spannende Aufgabe, aber auch irgendwo, ja, für mich ein Stück weit mehr Verantwortung, auch die Jungen so ein bisschen an die Hand zu nehmen. Äh, auch wenn ich jetzt nicht so die, die große Erstliga-Erfahrung hatte, aber ähm, ja. Doch, also ich äh, fühle mich da ganz wohl mit und ähm, finde es ganz toll mit den jungen Spielerinnen auch zu arbeiten und die haben alle ein ja Wahnsinnstalent und ich glaube auch noch ein, ein ganz ganz äh, eine ganz ganz große Karriere vor sich.
1: Total cool, wie abgeklärt du auch irgendwie darüber sprichst, weil ich kann mir auch vorstellen, ne, acht Jahre lang eben bei Ingolstadt und dann öffnet sich doch nochmal mit 27 die Tür äh, in die erste Liga und dann ist man da auch direkt irgendwie eine Spielerin, die so eine Verantwortung trägt und halt jüngere Spielerinnen auch mit an die Hand nehmen kann. Äh, kann ich mir vorstellen, dass sich das auch ein bisschen beißt manchmal mit so Momenten, wo man sich einfach denkt, krass, jetzt spiele ich in der ersten Liga, oder?
0: Ja, schon. <lacht> es ist schon, ähm, ja, es war ein sehr gewagter Schritt, ähm, aber ich hätte es mir, glaube ich, nie verziehen, wenn ich es nicht versucht hätte und äh, ja, und jetzt zu sehen, dass ich eigentlich ganz gut hinbekomme aktuell und äh, hier auch mich total wohlfühle, weil ich glaube, wenn ich mich nicht wohlfühlen würde, dann wäre es auch bei Weipen nicht so gut. Ähm, ja, ist schon, ist schön zu sehen, dass es sich gelohnt hat bis jetzt. Ja, voll toll. Das äh,
1: ist auf jeden Fall schön, so zu hören, auch wie du darüber drüber sprichst. Ähm, merkt man, dass du dich da auf jeden Fall wohlfühlst. Du hast auch schon gesagt, ne, also wenn die Tür aufgeht, dann musst du die mitnehmen. Euer Trainer Markus Högner, der hat äh, vor Saisonbeginn gesagt, dass, also als du gewechselt bist, hat er gesagt, wir sind froh, dass wir sie vom Konzept überzeugen konnten. Was genau war es denn, dass dich da überzeugt hat?
0: Ja, die SGS Essen ist ja schon ein ja relativ kleiner, familiärer Verein. Das finde ich persönlich irgendwie auch ganz wichtig, dass man sich untereinander kennt, ähm, ja, dann in guten und in schlechten Zeiten irgendwie auch so zueinander steht und ja, da auch mal, weiß ich nicht, sich zusammentrifft und dann mal alle zusammen essen geht. Ich glaube, das ist jetzt vielleicht in so einem größeren Verein eher schwierig. Ja, und auch dieser durchaus ja, offensiv ausgerichtete Fußball, würde ich schon auch behaupten. Ähm, ja, und auch einfach der Reiz, Erste Liga zu spielen, muss man schon auch ganz klar sagen. Und ich habe natürlich auch für mich so ein bisschen, ähm, ja, wie soll ich das erklären? Ich glaube jetzt nicht, wenn ich jetzt zum Beispiel zum Pfeiffer Wolfsburg gewechselt wäre, wenn es überhaupt möglich gewesen wäre, ähm, dass ich da dann, so viel Spielpraxis wie jetzt bekommen hätte und deswegen, ja, war einfach, das war so für mich der nächste Schritt und es hat sich gut angefühlt, die Gespräche waren sehr gut und, ja, jetzt bin ich hier. <lacht>
1: <lacht> Hattest du denn auch noch andere
0: Angebote? <lacht> ja, schon, aber, okay. ja. Hab mich für die SGS entschieden. <lacht> okay, ich dachte, du flau das jetzt vielleicht aus,
1: äh, welche Vereine das waren, aber ist auch voll okay. Ähm, beim ZDF gibt es ja jetzt ein Doku auch ähm, über die SGS Essen, ähm, auch mit dem BVB, äh, also über den BVB wird da auch berichtet, aber ich spreche ja jetzt mit dir hier. Ähm, die Einblicke sind auf jeden Fall sehr cool, aber wie kam das so im Team an, der Vorschlag so eine Doku zu drehen und habt ihr euch mittlerweile
0: irgendwie damit arrangiert, dass da ständig Kameras dabei sind? Also, anfangs war es natürlich so ein bisschen komisch, ähm, wenn dann irgendwie, muss musst dann zu, zum Interview erscheinen und dann nochmal ein Interview und dann werden dir so ganz komische Fragen auch teilweise gestellt, wo du dir noch nie Gedanken drüber gemacht hast. Ähm, Welche sind zum Beispiel? Ja, zum Beispiel, was es dann für ein Gefühl ist, wenn man ein Tor schießt oder... <lacht> Also ja einfach so random fragen über die man sich einfach noch keinen Kopf gemacht hat und ja dann sind natürlich auch in der kamera äh, in der Kamera also in der Kabine kameras die dann die Ansprache filmen und so weiter das war schon erst ein bisschen komisch, aber ich glaube mhm. äh, ja man hat ja dann irgendwie auch so die ersten zwei serien jetzt jetzt anschauen können und und sieht dann schon, dass es einfach sehr cool geworden ist. Und dann, glaube ich, kann man da auch ein bisschen stolz drauf sein. Und dann, ja, irgendwann blendet man das natürlich dann auch aus, diese Kameras, die einen da irgendwie begleiten. Ich
1: äh, verlinke auf jeden Fall an die Hörerinnen und Hörer, ich äh, verlinke auf jeden Fall die Folgen, die bisher online sind, in den Shownotes. Da könnt ihr auf jeden Fall mal nachchecken, ähm, wie das so ist. Ich finde das auch ähm, eine sehr, sehr coole Doku auf jeden Fall. Und was ich auch sagen muss, dass, ähm, ja, eure Vertreterinnen und Vertreter sozusagen, die für euch sprechen, also sei es Spielerin von der SGS Essen oder eben Trainerinnen, äh, Trainer, so also wie auch immer, das wirkt
0: sehr, sehr ehrlich, finde ich. Ja, auf jeden Fall mal reinschauen.
1: Ja. nochmal <lacht> mal schön Werbung machen. Ich würde jetzt so ein bisschen mehr auch auf ähm,
0: dich persönlich
1: zu sprechen kommen, äh, was ich total witzig fand, als ich mir so deine Statistik angeguckt habe äh, aus dieser Saison. Du hast in vier Spielen jetzt getroffen. Mhm. Und bist dann immer ausgewechselt worden. Und wenn man sich das andersrum anguckt, ist das noch witziger, weil in vier von fünf Spielen, in denen du ausgewechselt worden bist, hast du vorher getroffen. Gibt es da irgendwie einen Deal mit Markus Högner? <lacht> nee, ehrlich gesagt nicht. Die, diese Statistik ist mir neu. <lacht> das war mir wirklich total witzig. Immer so gesehen, okay, Tor geschossen, ah, okay, dann ausgewechselt. Okay. <lacht> Als kleine Belohnung
0: quasi. Nee, ähm hat sich äh, anscheinend immer so ergeben, ich weiß nicht. Also gestern am Sonntag äh, gegen Freiburg war es auf jeden Fall, ja, weil ich da, glaube ich, schon ein bisschen gelb-rot gefährdet war. <lacht> Die Schiedsrichterin schon dreimal gesagt, hat, also Frau Mayer, jetzt musst du mal ein bisschen aufpassen. Ähm, ja, weiß nicht, äh, hat sich dann einfach so das, dem Spielverlauf ergeben, kann ich jetzt so nicht dazu sagen. Wir haben keine... Abmachung oder so.
1: <lacht> Wenn sie Tore schießt, dann geht's runter. Nee. Ähm, wir haben ja schon ein bisschen auch gesprochen ne, über Ingolstadt. Ähm, du bist ähm, nach acht Jahren, was ja eine ewig lange Zeit ist, nach Essen gewechselt. Wie ist da mittlerweile der Kontakt noch?
0: Ja, der Kontakt ist glücklicherweise nach wie vor da. Ähm, die Mädels haben gestern gegen Leipzig, gegen Tabellenführer 1-0 gewonnen und ich habe ich hab's mir angeschaut und ich war so dabei und hab mitgefühlt und mitgefiebert und ja bin dann auch einfach stolz drauf die Mail, auf die mädels und ja ist schön dass man den kontakt noch pflegt und wenn ich auch in der heimat bin dann schaue ich ab und an noch mal zum training und ähm, ja da sind natürlich auch einfach freundschaften entstanden und ähm, die pflegt man dann natürlich noch Mhm. Klar, über über acht Jahre, das ist ja wirklich, also, ähm, da, da entstehen schon sehr
1: enge Verbindungen, nehme ich mal Du hast ja auch gesagt, dass dir dieses Familiäre auch bei der SGS Essen so wichtig ist und so, also sehr, sehr schön. Ähm, du bist jetzt mit 27 in der Bundesliga angekommen. Gerade nach dem Doppelpack können wir das, glaube ich, schon sagen. Hast du eine Erklärung, warum es erst jetzt oder warum es jetzt endlich geklappt hat? Wie siehst du, also erste Frage quasi mal, wie siehst du das eher, dass es erst jetzt geklappt hat oder dass es jetzt endlich dann doch geklappt
0: hat? Ja, ähm, gute Frage auch wieder. Also. Dankeschön. <lacht> ähm, ja, ich würde jetzt nicht sagen jetzt endlich, weil ich glaube, ich vor, wenn du mich vor eineinhalb Jahren gefragt hättest, nicht äh, gesagt hätte, ja, mein unbedingt der Wille ist es nochmal erste Liga zu spielen oder es steht noch auf meiner To-Do-Liste oder so. Für mich war damals immer so der Gedanke, ja, dass man vielleicht beim FC Ingolstadt einfach in die erste Liga aufsteigt. Mhm. Haben uns jetzt, nachdem wir in der zweiten Liga aufgestiegen waren, ähm, oder in die zweite Liga aufgestiegen sind, ja, so ein bisschen etabliert, aber auch schon auch um den Abstieg immer gespielt. Muss man schon auch dazu sagen. Ja, dann hast du natürlich dann noch deinen 40-Stunden-Job nebenher mit mit Schichtarbeit und kommst dann irgendwie eh gerade so hin, dass du noch Zeit für Freunde und Freunde hast. Und ähm, deswegen war das jetzt gar nicht so präsent. Vielleicht so innerlich schon ein kleiner Traum natürlich. Ähm, ja, und dann gab es natürlich das ein oder andere Angebot und dann bin ich da so ein bisschen ins Überlegen gekommen, ja, kannst du es? Kannst du es vielleicht doch schaffen? Klappt es denn überhaupt? Wie machst du es mit der Polizei? Ich bin ja Polizeibeamtin. Ähm, ja, und dann habe ich mir das natürlich alles mal so durch den Kopf gehen lassen und überlegt und auch natürlich in der Arbeit dann so ein bisschen abgeklärt, äh, wie das denn aussehen kann. Hast du das beurlauben lassen, ne? Genau. Ähm, ja, und dann ist jetzt dieser in mir schlummernde Traum, dann doch zur Wirklichkeit geworden und ich habe es äh, auf jeden Fall nicht bereut. <lacht> Super, cool. Hast du, also es ist bei
1: dir auch so ein bisschen im Kopf, dass du quasi anderen Spielerinnen auch zeigen kannst, hey, auch wenn ihr erst später loslegt, so wirklich, oder später losstartet, könnt ihr es trotzdem schaffen. Also war warst ja zwischendurch auch ähm, mal anderthalb Jahre raus, ähm, nachdem du von Bayern zu Regensburg gewechselt bist, wenn ich es richtig gesehen habe und hast trotzdem ne, den Job bei der äh, Polizei und hast jetzt nicht über dieses Klassische mit 16, 17 irgendwie entdeckt werden und direkt los, äh, gib ihm erste Liga, sondern ähm, mit 27 halt erst in der ähm, ersten Liga angekommen. Hast du da so ein bisschen das Gefühl, dass du
0: zeigen kannst, hey, es geht auch so? Ja, würde ich schon sagen. Also es war dann, äh, da wo du gesagt hast, die eineinhalb Jahre, da hatte ich einen Kreuzbandriss auch. Ähm, ja, habe damals den Sprung beim FC Bayern halt nicht in die zweite Liga geschafft, bei, die, bei den Frauen. Ähm, ja, dann über Umwege durch die Bayernliga in die Regionalliga dann mit dem, mit dem FC Ingolstadt äh, und dann in die zweite Liga aufgestiegen. Ja, ich würde schon behaupten, dass man das auch über Umwege schaffen kann und dann auch aus der zweiten Liga in die erste Liga. Nicht wie es bei den meisten ist, dass man halt einfach ja als Talent entdeckt wird und dann sofort gefördert und äh, in die erste Liga geschoben wird. Für mich war es halt jetzt erstmal so, dass ich mir erst das zweite Standbein aufgebaut habe mit der Polizei. Ich habe äh, glaube, sieben Jahre im Einzeldienst jetzt. Sind schon so viele. Ich weiß gar ja. nicht. Erstmal <lacht> mal kurz überlegen. 2017. Das sind sechs Jahre. Ja, sechs Jahre. Ja, genau. Ähm, sechs Jahre im Einzeldienst nach der Ausbildung äh, verbracht und ähm, ja und dann mich jetzt irgendwie wieder auf den Fußball sehr fokussiert und ja, ist auch schön einfach. Ja. Also es geht
1: eben auch so, beziehungsweise meinst du, der Weg wird noch schwieriger, je mehr sich die Liga professionalisiert? Also dieser Weg, ähm, quasi der zweite Weg, dann sich über die Regionalliga ähm, hochzusneaken und mit äh, 25, 27, vielleicht auch mit 30 erst nochmal den großen Auftritt zu haben? Ja,
0: das kann durchaus sein, stelle ich mir schwierig vor, aber nichts ist unmöglich. Eben. <lacht> Hier schön mal was in, äh, ins
1: Phrasenschwein quasi. Aber es ist ja so. Ähm, du hast ja schon gesagt, du bist äh, Polizistin. Und was ich mich da frage, mh, also, es hat jetzt wirklich mit Fußball super wenig zu tun, aber das sind ja recht viele andere Spielerinnen auch. Also, Anneke Borbe vom SV Werder, ähm, Tabea Kemme war ja auch Polizistin. Äh, wieso sind so viele Fußballerinnen Polizistin?
0: Hm. Ja, äh. Mag vielleicht auch durch was mit den Persönlichkeiten einzeln zu tun haben, im Einzelfall, dann wird natürlich äh, bei der Polizei auch damit geworben, dass du eine Ausbildung in der TV-Sport machst. Ähm, also ma macht man auch tatsächlich, <lacht> wird nicht nur geworben. <lacht> also alle, die Polizistinnen und Polizist werden wollen. <lacht> genau. Ähm, ja, weiß nicht. Kann, kann ich dir jetzt so nicht beantworten. Gibt natürlich in, in anderen Bundesländern schon auch die Möglichkeit, sich dann eben im Spitzensport, in der Spitzensportförderung äh, ja, dann in gewisser Weise freistellen zu lassen. In Bayern war das jetzt eben nicht möglich äh, im Mannschaftssport, deswegen ist das bei mir, läuft das jetzt über einen Sonderurlaub. Das ist, wenn ich es richtig gelesen habe, erstmal nur
1: für ein Jahr. Ähm, also heißt das, dass du jetzt dann vom Fußball leben kannst oder wirst du trotzdem noch bezahlt? Und was machst du, wenn es gut läuft und dieses Jahr Beurlaubung dann aber durch ist?
0: Ja, also Fakt ist gerade, dass ich äh, diesen Sonderurlaub genieße, ähm, aber nicht von der Polizei bezahlt werde, nicht vom Freistaat bezahlt werde und vom Fußball lebe, genau. Das Ganze wurde für ein Jahr genehmigt. habe jetzt kurz vor Weihnachten ähm, nochmal einen Antrag gestellt für die nächste Saison, weil ich habe ja bei der SGS für zwei Jahre unterschrieben. Ja. Und ja, kann dem Vertrag auch nachkommen. Also es ist genehmigt worden. Ich werde jetzt jetzt offiziell zwei Jahre Bundesliga spielen. Sehr Zumal. gut. Also sollten wir nicht <lacht> absteigen, wovon ich jetzt einfach ausgehe. Ähm, genau. Und dann muss man mal gucken, ob sich das eben nochmal verlängern lässt. Ich weiß allerdings auch nicht, wie lange das dann gehen wird. Das konnte man mir nicht so genau sagen. Hm. Genau.
1: Ja, aber es ist auf jeden Fall gut, dass es das geht, weil es wäre natürlich total bescheuert, wenn ihr jetzt eben die Klasse haltet und da weiterspielen möchtest und das halt aus diesem Jahr so gewohnt bist und dann doch nochmal zurück musst oder so, stelle ich mir vor, dass das sehr ähm, nervig irgendwie nochmal eine nervige Angelegenheit sein könnte. Du hast in der Polizeinationalmannschaft schon gespielt, wenn ich das richtig mitbekommen habe? Mhm, genau. Super cool. wusste ich ja auch nicht, dass es ähm, das gibt, aber gut, auf der anderen Seite, es gibt ja auch äh, im Bundestag. Ein Team, also ähm, da gibt es sehr viel, aber hast du dann auch Ambitionen, wenn du da schon mal für die Nazio gespielt hast, in der DFB-Auswahl mal zu spielen? Weil <lacht> ganz weit in die Zukunft vielleicht noch äh, oder gar nicht so weit.
0: Ja, das sind schon, glaube ich, zwei <lacht> ganz unterschiedliche Paar Schuhe, aber <lacht> 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 ähm, ja, ich glaube, dass es jetzt schon relativ äh, unrealistisch ist, hm. ähm, aber ja, würde man natürlich jetzt nicht ablehnen. Na klar, aber du meinst, der Zug ist
1: abgefahren, ja? Ja, ja. ja. Denke ich schon, ja. Aber die erste Liga ist auf jeden Fall noch da. Am Sonntag geht es für euch ja gegen Eintracht Frankfurt, ähm, die auch noch aufs internationale Geschäft schielen, wenn wir jetzt ein bisschen, nicht ganz so weit voraus, aber so ein bisschen kurz vorausschauen quasi. Ja. Ähm, genau, da geht es äh, gegen Eintracht Frankfurt. Und in der Hinrunde habt ihr da äh, 0 zu 4 verloren. Jetzt mit diesen unerwarteten, aber sehr wichtigen drei
0: Punkten im Rücken. Wie, wie geht ihr dann so ein Spiel an? Also ich glaube, dass wir uns ja so in gewisser Weise wieder so ein bisschen auch das Glück erspielt haben, erarbeitet haben, das Spielglück, was wir natürlich auch gestern ein Stück weit auch hatten. Ich glaube, wir werden mutig agieren in der Offensive und natürlich auch defensiv wieder sehr, ja, kompakt stehen und alles wegverteidigen wollen, so wie es auch gestern gegen Freiburg war. Wir waren da hinten einfach irgendwie auch eine Wand. Freiburg kam jetzt nicht so zu allzu viel Chancen und ich glaube, äh, ja, dass wenn wir aus einer kompakten Defensive raus agieren, dass wir da einfach, ja, ein ganz anderes Selbstbewusstsein haben, als wenn wir dann in den ersten Minuten schon das Gegentor kassieren. Und ich glaube, das ist ganz wichtig für die junge Mannschaft auch so lange wie möglich zu Null und dann, ja, vielleicht dann den ein oder anderen Konter gut ausspielen und mal gucken, was rauskommt. Oder wieder lange Bälle auf dich und dann zack, oder so. der im Netz. <lacht> äh,
1: Ich hatte gerade noch eine andere Frage rumkopf Kopf, die mir gerade wieder äh, ent entglitten ist quasi. Ähm, lass mich kurz überlegen, die steht nämlich nicht auf meinem Zettel. Mm. Na gut, dann, ach so, genau, ich wollte nämlich noch, weil du gerade gesagt hattest, ähm, gut stehen und so lange wie möglich die Null halten. Ihr habt das ja gegen Wolfsburg echt gut gemacht, eine Zeit lang, und dann halt aber doch noch 0 zu 3 ähm, verloren. Aber das, das wollte ich nämlich auch nochmal sagen, dass ich das da wirklich äh, sehr ähm, beeindruckend fand vom ganzen Team. Ähm, ja, das stimmt, das war echt gut. Ja, also vielleicht, vielleicht klappt es ja so auch gegen die Eintracht und. Ähm, die sind ja doch noch nicht so weit wie Wolfsburg, dass da, keine Ahnung, einmal was umgestellt wird. adex pop wieder vorne direkt in die Spitze und dann gibt es noch irgendwie gefühlt acht Tore sind dann ja immer noch mal möglich. Also vielleicht ist da für euch nochmal ein bisschen mehr drin dann trotzdem. Ja. Yeah. Ich drücke auf jeden Fall die Daumen und ähm, genau, ich weiß nicht, möchtest du noch äh, etwas, hast du noch etwas auf der Seele, was du unbedingt loswerden möchtest?
0: Nö, nee, gerade nicht. Ich bin zufrieden. <lacht>
1: Alles klar, dann Ramona Meier, ganz, ganz lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Es war ein sehr angenehmes Gespräch, fand ich. Ich hoffe, für dich auch. Ja, danke, dass ich hier mit dabei sein durfte. Sehr schön, dann ähm, alles Gute noch für die restliche Woche und nächste Woche, wie gesagt, viel Erfolg. Mach's gut, ciao. Danke, ciao. Ich gebe euch jetzt mal einen kleinen Blick hinter die Kulissen dieser Rubrik, hinter die Kulissen. Das war tatsächlich ein ziemliches Hackmack, also nicht Hackmack im negativen Sinne, aber wirklich irgendwie relativ schwierig, das hinzubekommen, weil wir Probleme mit dem Internet hatten beim Gespräch und wir haben irgendwie dreimal schon angesetzt und äh, das hat nicht geklappt und deswegen mussten wir das dann nochmal per Telefon machen tatsächlich und äh, Ramona ganz, ganz lieben Dank an dieser Stelle nochmal an sie, dass sie sich auch selbst nochmal aufgenommen hat per Handy dann, das war alles äh, ganz anders als geplant, aber trotzdem sehr schön funktioniert und ich fand auch, ähm, war ein sehr, sehr schönes Gespräch mit Ramona Meyer. Mit ihr habe ich ja schon so ein bisschen gesprochen über das Spiel der SGS Essen gegen Freiburg, wie gesagt 2 zu 1 gewonnen, aber es gab natürlich noch doch ein paar mehr Spiele.
0: Das war der Spieltag.
1: Viele Spiele hatten wir ja nicht an diesem Wochenende, das habe ich ja eingangs schon gesagt. Das war sehr, sehr merkwürdig. Ich war am Samstag echt so ein bisschen verwirrt, dass also nicht mal dieses eine Samstagspiel stattgefunden hat. Da wurde Werder gegen Frankfurt abgesagt wegen Schnee auf dem Platz trotz Rasenheizung, wo ich mich auch echt frage, wie das passieren kann. Aber das war auch ein ganz merkwürdiger Kälteeinbruch irgendwie nochmal. Naja, der neue Termin für Werder gegen Frankfurt steht schon. Dienstag, sprich morgen um 18 Uhr geht's also dann tatsächlich wirklich los auf Platz 11. Bei Turbine gegen Köln, die am Sonntag hätten spielen sollen, da gibt es noch keine News. Das wurde auch äh, abgesagt eben wegen Wetterbedingungen. Mal wieder, da stehen jetzt echt schon ein paar Spiele mit auf der Liste, die noch nachgeholt werden mussten, müssen, aufgeschoben sind. Alles nicht so einfach. Wie gesagt, trotzdem ein paar Spiele gab es. Freitag ging es nämlich los mit dem FC Bayern München gegen den MSV Duisburg. Da hatte ich ja letzte Woche auch schon mit Ivan Zielinski drüber gesprochen, wie die das Spiel angehen. Kurzer Wechsel Sonntag auf Freitag. Naja, sind wir ehrlich, eine große Überraschung war es nicht. 0 zu 4 hat Duisburg also in München verloren. Die haben da ganz souverän die Punkte gemacht. 4 zu 0, wie gesagt, gewonnen und Zumindest bis Sonntag waren die Münchnerinnen dadurch an der Tabellenspitze. Also es ist doch nochmal alles äh, sehr spannend in der Liga. Laura Benkhardt hat außerdem ihr Comeback gegeben im Tor der Bayern. Mala Groß, die da ja sonst bisher in dieser Saison stand, die war krank am Freitag. Deshalb also Benkhardt wieder dabei. Eine sehr, sehr schöne Story irgendwie. Seit Dezember 2021 hat sie kein Spiel mehr für das erste Team der Bayern gemacht klassisch Kreuzbandriss natürlich haut mega lange raus aber trotzdem Dezember 21 das ist halt also richtig richtig lange im Oktober hat sie schon drei Spiele für die zweite Mannschaft gemacht jetzt ist sie also wieder ganz vorne mit dabei und hat direkt mal halt äh, den Kasten sauber gehalten die drei Punkte mitgenommen wahnsinnig viel gefährliches auf ihr Tor ist dann natürlich jetzt muss man ehrlich sein auch nicht gekommen war aber ähm, auch erwartend zu war aber auch zu erwarten gewesen. So rum. Und ich habe es ja schon gesagt, Bayern hat sich mit diesem 4 zu 0 an die Tabellenspitze gesetzt. Allerdings nur bis Sonntag, weil da dann Wolfsburg gespielt hat. Und natürlich, wir kennen es, mal wieder gewonnen hat. Also dieses ähm, ja die, die Niederlage gegen Hoffenheim hat da nicht allzu sehr weh getan. 4 zu 1 in Leverkusen ist die Partie am Sonntag ausgegangen. Und das war mal wieder, ich würde sagen, Schema pop die ersten zwei Tore, die sind in der ersten Halbzeit gefallen, innerhalb von drei Minuten per Kopfball von Alexandra Popp, die ja äh, genau dafür sehr bekannt ist, dass sie die Dinger immer ganz gerne mal reinschädelt. Wie man auch so schön sagt, ganz merkwürdige Formulierung. Jule Brandt und Tabea Wassmund, die haben dann noch auf vier Tore erhöht, kurz vor Feierabend. Gab es dann noch den Ehrentreffer von Lilla Turani, von Leverkusen eben, die gerade ihren Vertrag bei Bayer verlängert hat. Die, äh, das macht am Ergebnis dann natürlich auch nicht mehr viel, die, ähm, dieser Ehrentreffer noch, aber ähm, ja, mit einem Sieg gegen Wolfsburg rechnen glaube ich die wenigsten, das hat man ja dann auch bei Hoffenheim gesehen, dass sie da sich enorm gefreut haben und außerplanmäßige Punkte eingesammelt haben es gibt auf jeden Fall bei Wolfsburg noch ein bisschen so abseits des Platzes ein paar Neuigkeiten und zwar hat sich da ja schon ein bisschen was getan in den letzten Wochen, auch schon auf dem Transfermarkt sozusagen. Für den Sommer haben sie schon zwei Neuzugänge vorgestellt, zwei Torhüterinnen. Annike Borbe vom SV Werder Bremen und Lisa Schmitz von Montpellier und äh, ja, haben ja schon einige so ein bisschen gemunkelt und dann hat sich ja natürlich auch bewahrheitet, dass äh, zwei weitere Torhüterinnen stattdessen gehen. Also ansonsten wäre es ein Bucheneng geworden auch bei, bei, äh, bei den Wolfsburgerinnen da. Katarzyna Kiciernek, die kriegt kein neues Angebot, ist auch schon 31. Und Julia Kassen, die ist gerade erst 20, ähm, die hatte wohl ein Angebot, will aber was Neues ausprobieren, was ich ehrlich gesagt dann auch ähm, verstehen kann, wenn eben gerade zwei neue, ähm, erfahrenere Torhüterinnen auch geholt worden sind und dann vor dir vor die Nase gesetzt werden, dann denkst du natürlich auch, oh, ey komm, okay, will lieber ein bisschen spielen, ähm, also da gibt es auf jeden Fall einen Wechsel und Rebecca Blumquist Stürmerin, 25 Jahre alt, gerade die hatte auch ein Angebot, hat das aber auch abgelehnt, weil auch sie keinen Stammplatz gerade hat bei den Wölfinnen und Pauline Bremer auch eine Stürmerin 26, ähm, das war schon länger im Verein kommuniziert worden, dass sie kein neues Angebot erhalten wird also eine ganz schön hohe Fluktuation jetzt schon abzusehen bei den Wölfen im Sommer. Ich bin wirklich gespannt, was sich da noch tut und wie weit da der Kader noch weiter umgebaut wird oder auch nicht. Werden wir mal sehen. Jedenfalls, um nochmal zum Spiel zurückzukommen, 1 zu 4 verliert Leverkusen und muss jetzt auf jeden Fall wieder konzentrierter nach unten schauen. Denn hätte Meppen gewonnen, dann würde es noch brenzliger aussehen für Leverkusen. Da unten ist das, wie gesagt, extrem eng. Meppen hat aber 0 zu 4 in Hoffenheim verloren. Da ist also alles nochmal gut gegangen aus Leverkusener Sicht. Und Hoffenheim, ja, die stehen jetzt erstmal auf dem dritten Platz. Und das ist ja die Tür zur Qualifikation für die Champions League. Also quasi genau da, wo sie hinwollen, muss man natürlich auch noch immer mit dazu sagen. Die Frankfurterinnen, die haben noch ein Spiel offen. Das kann sich also auch ganz schnell mal ändern, vor allen Dingen, weil sie eben gegen Werder spielen und ähm, da. Natürlich, die Favoritinnen schon auch sind, allein schon, so wie es in der Tabelle aussieht. Da kann sich also noch ein bisschen was ändern für Hoffenheim, aber auf jeden Fall schon mal ganz nett, da diesen dritten Platz doch noch ähm, so vor sich zu haben und zu sehen, dass es eben doch möglich ist, dieses Ziel, was sie sich gesetzt haben, zu erfüllen. Und das war es dann auch schon mit den Bundesliga-Partien. Über Essen gegen Freiburg habe ich ja schon mit Ramona Mayer gesprochen, die auf jeden Fall die Spielerin des Spiels war. Zwei Tore von ihr, eins von Steinert, heißt 2 zu 1 für Essen und Platz 6 für die SGS. Aber wie gesagt, da kann ja alles noch was passieren, weil Werder gegen Frankfurt und Turbine gegen Köln noch nachgeholt werden müssen. Und gerade für die Essenerinnen sind das natürlich die Teams, die da ein ähm, bisschen den Anschluss äh, halten können an die SGS Essen und äh, damit ja, den Abstiegskampf immer noch schön auf der Platte behalten.
0: Nach dem Spiel ist vor dem Spiel.
1: Was erwartet uns nächste Woche? Spieltag 15 ist es auf jeden Fall. So viel schon mal klar. Freitagabend gibt es Wolfsburg gegen Turbine. Eben weil es ein Freitagabendspiel ist, gibt es für Turbine jetzt auch noch nicht ähm, so die großen News, eben, wann das Spiel gegen Köln nachgeholt werden könnte. Das wäre dann doch ein bisschen dolle knapp ähm, So schnell, glaube ich, verbessert sich die Qualität des Rasens auch nicht. Und wenn dann am Freitag schon das nächste Spiel ansteht, wird das auf jeden Fall ein bisschen später noch nachgeholt, würde ich mal meinen. Also Freitagabend Wolfsburg gegen Turbine. Wenn wir ehrlich sind, alles andere als ein 4 zu 0 für Wolfsburg, was ja quasi das Ergebnis äh, des Wochenendes, des 14. Spieltages war. Ähm, ja, alles andere als ein 4 zu 0 ist da vermutlich eine ziemlich große Überraschung. Andererseits, wo wir jetzt hier heute mal mit einer Essenerin auch gesprochen haben, die haben es gegen Wolfsburg ja auch lange Zeit echt gut gemacht und sich sehr gut angestellt. Trotzdem gab es natürlich dann noch das 0 zu 3, und, ja, muss man auch immer mit dazu erwähnen. Aber ich glaube schon, wenn Turbine, die haben sich ja gar nicht so blöde angestellt zuletzt. Zumindest finde ich mehr Teamgeist auf den Platz gebracht, irgendwie mehr Fokus. Ist natürlich jetzt total bescheuert, wenn da schon wieder ein Spiel ausfällt zwischendurch und man einfach echt nicht in den Rhythmus kommt. Aber ich glaube schon, wenn die sich dolle zusammenreißen und ey, die wissen, wie beschissen die Situation ist, die können eigentlich nur gewinnen, dann kann es zumindest schon mal länger dauern, bis Wolfsburg da viele Tore macht. Oder es geht halt komplett gegen die Wand. Also das wird sehr, sehr hart werden. Gehe ich mal davon aus. Sonntag gibt es dann ein Duell schlechthin im Keller. Das wird auf jeden Fall deutlich knapper als Wolfsburg gegen Turbine. Prophezeie ich jetzt einfach mal so. Duisburg gegen Werder. Wow. Ein, ein, also wirklich ein tierisch wichtiges Spiel für beide Teams im Rennen im Keller. Also auch für alle anderen Teams drumrum Werder könnte einen Sprung machen bis auf Platz 8. Wenn Duisburg gewinnt, könnten sie sich Werder weiter von der Pelle halten und dem Abstiegskampf so ja, nicht unbedingt entfliehen, aber zumindest ähm, so ein bisschen in die entspannteren Regionen kommen, sagen wir mal so. Also nicht mehr ganz im Auge des äh, Sturms. Ich wollte gerade Auge des Vulkans sagen, aber das ist falsch. Auge des Sturms ist richtig. Aber äh, auch in der ganz heißen Lava des Vulkans, keine Ahnung, sitzen sie dann vermutlich nicht mehr. Da bin ich super, super gespannt, wie dieses Spiel ausgehen wird, weil beide natürlich wissen, wie wichtig diese Partie ist und bin mal gespannt, ob sie da eher ähm, vorsichtig rangehen oder voller Berserker nach vorne. Wir nehmen alles mit, was wir kriegen können. Das wird auf jeden Fall das Spiel schlechthin werden, finde ich, am Wochenende. Meppen gegen Leverkusen ist aber auch interessant. Leverkusen, die rutschen ja aktuell immer ein bisschen weiter ab. Meppen steht halbwegs stabil über dem Strich, sagen wir mal so. Wie stabil, das entscheidet dann eben dieses Spiel. Aktuell sind die beiden ja in der Tabelle Nachbarin. Also siebter Leverkusen, achter Meppen, äh, trennen tun sie drei Punkte. Also große, große Sprünge sind da nicht drin, aber auf jeden Fall ein kleiner Tausch und Leverkusen dann eben ähm, auf einmal wieder ganz weit mit hinten drin. Vor allen Dingen eben, wenn Werder gewinnt gegen Duisburg. Eigentlich, wenn, nee, wenn Duisburg gewinnt, ist es noch beschissener. Entschuldigung, meine Wortwahl. Ähm, für Leverkusen, die zwar eine bessere Tordifferenz haben, ja, aber ähm, dann sind sie da auf einmal punktgleich mit Duisburg und Meppen. Ja, und dann fehlen auch nicht mehr so wahnsinnig viele Punkte nach unten. Also, alles auch nicht so einfach für Bayer. Freiburg gegen Hoffenheim gibt es außerdem am Sonntag, Eintracht gegen Essen ebenfalls und Köln gegen Bayern heißt die Partie am Samstag, der 15. Spieltag, also da könnte sich schon so ein bisschen eine Vorentscheidung fast anbahnen im Tabellenkeller. Wobei, ich rede ja immer wieder darüber, ey, das ist so eng, da wird es vermutlich erst wirklich am allerletzten Spieltag ähm, eine Entscheidung wirklich geben, wer da tatsächlich runtergeht. So. Das war das, haben wir, sag ich mal. Spieltag, Rückschau, Vorschau ist damit durch, aber es passiert natürlich auch abseits der Bundesliga noch eine ganze Menge und es tut mir immer total leid, dass ich wirklich immer nur den Spieltag der Bundesliga in Deutschland halt ähm, mir anschaue, aber muss ich auch ganz ehrlich sagen, ansonsten würde das, glaube ich, hier absolut den Rahmen sprengen und ganz ehrlich gesagt würde das auch meinen persönlichen Rahmen sprengen, ähm, da wirklich alles immer im Blick zu behalten. Bin ich nicht die Allerbeste drin, das gebe ich zu. Deswegen habe ich mir lieber rausgeguckt. Okay, darauf fokussieren wir uns. Das ist irgendwie so das größte Thema. Und ich versuche mal so am Rande schon was mit einfließen zu lassen. Ähm, genau, aber es ist halt dann nicht so regelmäßig, leider. Aber. Kommen wir äh, zu den Neuigkeiten eben, die da passiert sind. Also diese ganzen äh, Wechselgeschichten im Sommer bei Wolfsburg, die haben wir ja schon abgeklärt. Außerdem gibt es ähm, bei Bayern und Köln, wo wir gerade dabei waren, Köln gegen Bayern, nächsten Samstag, <lacht> ähm, Zawistowska, die ist ja aktuell von den Bayern noch ausgeliehen an die Kölnerinnen. Aber im Sommer wird sie dann bei den Profis, bei den Münchnerinnen unterschreiben und dann da ähm, mitspielen. Das ist also absolut aufgegangen. Zervistowska ja ähm, gar nicht mal so unwichtig, wir drucken wir es mal so aus. Äh, bei den Kölnerinnen, ähm, ja, Bayern hatte sie geholt vor, ich glaube, anderthalb, zwei Jahren. Und dann eben an Köln ausgeliehen, wo sie sich erstmal einfinden konnte. Und da bin ich sehr gespannt, wie sie sich, wie sie sich dann in der nächsten Saison bei den Münchnerinnen anstellen wird und ob sie sich da durchbeißen kann. Aber es gibt eben für die Bundesliga- ähm Ziemlich großes Highlight, ehrlich gesagt, nämlich der Rahmenkalender für 2023 24 ist da. Also da wissen wir jetzt schon, wann es losgehen wird mit der nächsten Saison. Am Freitag hat das DFB-Präsidium getagt und so ein paar Infos rausgerückt. Vom 12. bis 14. August 2023, da geht's los mit der ersten Runde des DFB-Pokals. Und der erste Bundesligaspieltag, der startet dann am 15. September. Also... Ich hoffe, ihr habt euch das alles aufgeschrieben. 12. bis 14. August 2023 erste DFB-Pokalrunde und dann 15. bis 17. September der erste Bundesliga-Spielstand. Schön fett im Kalender markieren, wie genau die Partien dann aussehen werden und pipapo und so werden wir dann natürlich alles noch mitbekommen. Außerdem gibt es einen neuen Vorsitzenden für den Ausschuss der Frauen-Bundesligisten. Siegfried Dietrich musste aus gesundheitlichen Gründen Ende des vorigen Jahres ja zurücktreten und ähm, Tobias Drittel ist jetzt sein Nachfolger. Bisher ist er Koordinator Sport-Frauenfußball beim VfL Wolfsburg gewesen hat jetzt eben ähm, dieses andere Amt noch zusätzlich. Noch ein bisschen mehr Veränderungen gibt es beim Hamburger Fußballverband. Das fand ich irgendwie eine mh, ziemlich interessante mh, Meldung, weil ich selber noch nicht ganz genau weiß, wie ich damit umgehen soll, was ich davon halten soll. Äh, aber erstmal kurz von vorne. Der Ausschuss für Frauen- und Mädchenfußball wird gestrichen im Hamburger Fußballverband, wohlgemerkt. Also es ist ne, nur lokal, regional immer ähm, und wird mit den Männern zusammengelegt. Also es läuft jetzt dann alles unter einem Dach. Es gibt natürlich Kritik. Ähm, Vereine und Spielerinnen befürchten zum Beispiel einen, einen Rückschritt im Hamburger Fußball, aber die Vizepräsidentin des Verbandes, Katrin Behn, sieht da eher eine Chance. Natürlich muss es ja auch irgendwie verkaufen, aber ähm, sie sagt zum Beispiel, dass sich viele Arbeitsschritte ähm, und Kompetenzen überschnitten haben und man das dann zusammenlegen will, um doppelte Arbeit zu vermeiden, finde ich an sich auf jeden Fall sinnvoll und keine Ahnung, ich habe mich zum Beispiel bei Werder total gefreut, als das die, die, die Frauenabteilung da auch mit in den Geschäftsbereich ähm, Frank Baumanns gerutscht ist, ähm, weil ich eben diese Trennung hier nur, da nur Männer, da nur Frauen ein bisschen blöd finde. Ich finde es super gut, dass man da irgendwie das zusammenfasst und ähm, ja, vielleicht auch davon profitieren kann. Ähm weiß ich nicht ganz genau. Sagt ihr mir sehr gerne, was ihr davon haltet. Ähm, bin ich sehr gespannt. Äh, wie genau diese Umstrukturierungen aussehen, das verlinke ich euch auf jeden Fall in den Show Notes. Da gibt es äh, eine PDF-Datei vom Hamburger Fußballverein. Könnt ihr euch sehr gerne mal anschauen, wenn ähm, ihr da größeres Interesse habt. Dann erweitern wir das Bild mal ein bisschen vom, in Anführungszeichen, klein Hamburg. Äh, geht's in die große weite Welt nach Frankreich. Trommelwirbel. Da haben wir ja alle ein bisschen drauf gewartet, dass ähm, da was Passiert, denn äh, der große Zwist zwischen äh, dem Verband FFF Corinne Diacre und den Spielerinnen Border war eine Menge los, sagen wir mal so. Der Präsident äh, ist äh, mittlerweile entlassen worden, darüber hatte ich ja in der letzten Folge auch schon berichtet. Und nun ist es wirklich soweit: Corinne Diacre ist entlassen worden als Trainerin der Frauennationalmannschaft Frankreichs. Bam! So, erstmal. Ich muss sagen, ich habe wirklich gedacht, einfach finally ist also wirklich endlich komplett ohne Wertung pro Spielerin oder Gegenspielerin, also natürlich bin ich da absolut auf Seiten der Spielerin, aber ganz unabhängig davon, endlich ist dieses Trara dieses hin und her durch. So. Sie hat sich selber noch ziemlich ähm, ja, selbstsicher gezeigt. Erst noch gesagt, ähm, nö und sie bleibt auf jeden Fall. Ähm, noch mal zur Erinnerung, ähm, es gibt schon seit Ewigkeiten ähm, Stress zwischen den Spielerinnen und der Trainerin in, in Frankreichs Nationalteam. Ähm, die Trainingsmethoden und Kommunikation sollen ganz unterirdisch sein. Ähm, jetzt zuletzt sind eben drei Top-Spielerinnen zurückgetreten, unter anderem die Kapitänin Wendy Renard. Und das hat jetzt eben neuerliche Diskussionen entfacht und jetzt endlich ähm, zum, zum, zur Entlassung Corinne Chris geführt. Ähm, die war seit 2017 im Amt. Der Vertrag lief eigentlich noch bis 2024, aber ähm, der Verband selbst äh, zitiert, also der, der Verband selbst sagt: Zitat, ähm, es gibt einen unüberwindbaren Bruch mit den Kaderspielerinnen, der den Interessen der Nationalmannschaft schade. So eben der Verband am Donnerstag. Es bleibt aber nicht nur bei dieser ähm, ja, Personalie, die sich ändert. Also weder dem Präsidenten noch ähm, die Trainerin. Sondern es soll auch noch eine, mh, ja, eine neue Position geschaffen werden. Weil der Verband die Art und Weise der Kritik nicht cool fand. Wo ich mir denke, so einerseits ja, schon. Aber so weit hätte es halt auch nicht kommen müssen, wenn man vernünftig zuhört. Just a suggestion, aber... Ähm, aber um das eben zu vermeiden, dass es das nochmal passiert, äh, sollen zusätzlicher Posten zwischen dem Exekutivkomitee des Verbands, das ja auch die Entscheidung getroffen hat, Diagra zu entlassen und der Position der Trainerin. Da soll eben noch eine neue Position geschaffen werden, dass man sich da besser austauschen kann, nehme ich mal an. Sehr interessant, äh, einen neuen Nachfolger, Nachfolgerinnen, ähm, da gibt es noch nichts Genaues, äh, wer die übernehmen wird äh, von Corinne Diacre. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht ganz genau, wen ich da am ehesten sehen würde. Da bin ich sehr, sehr gerne offen für Vorschläge eurerseits. Sehr gerne via Instagram, at die45-podcast. Könnt ihr wild Namen in den Ring rufen. Ähm, vielleicht hat ja irgendjemand von euch recht. <lacht> dann können wir uns noch was überlegen. Hey, das wäre richtig witzig, wenn dann ausgerechnet... Der 500. Follower oder die 500. Followerin, wenn diese Person dann auch noch Recht hätte mit der Nachfolge für Corinne Diacre. Also dann würde ich wirklich mal einen Kaffee oder ein Bier ausgeben. Äh, leg ich mich hier drauf fest. So Und bevor ich jetzt hier ähm, auf diese Folge, die 45, den Deckel ganz drauf mache, habe ich noch eine wichtige Info und zwar die Scoring Girls, die suchen TrainerInnen. Ich habe da ja auch schon mal mit Tuba Tecker halt drüber gesprochen, mit der Gründerin ähm, dieses ja wirklich sehr, sehr tollen Projekts kann ich euch sehr gerne auch noch mit verlinken in den Show Notes, Falls ihr also Bock habt, irgendwie, falls ihr Fußballtrainerin seid oder einfach ein gewisses Talent habt und euch sozial engagieren wollt und wenn ihr ja die Arbeit mit der Jugend irgendwie cool findet, denen zu helfen, einen Weg zu zeigen, hey, hier tobt euch aus, seid wer ihr seid, seid mutig vor allen Dingen, das ist äh, eine sehr, sehr coole Sache da bei den Scoring Girls. Bewerbt euch da auf jeden Fall. Ich packe das, wie gesagt, alles in die Shownotes. Äh, könnt ihr euch auch gerne nochmal anschauen. Ähm, und dann im besten Falle dort melden und als Trainerin beginnen. Die machen da wirklich eine sehr, sehr gute Arbeit. Und ich kann mir vorstellen, dass es ein ähm, sehr schönes Teil des Ganzen zu sein. Ich äh, bin selber leider keine Trainerin. Habe das nie gemacht. ist auch eine Weile her, dass ich selber mal einen Ball an Füßen hatte. Von daher bisschen schade, aber äh, ansonsten hätte ich mich darauf auf jeden Fall gemeldet, das kann ich euch sagen. So, und damit geht jetzt nun wirklich der Deckel drauf. In der nächsten Woche wird es die Folge ein bisschen später geben, nämlich erst am Mittwoch, denn ich werde mit Anneke Borbe sprechen. Und wir haben keinen anderen Termin gefunden als den Mittwoch, also müsst ihr euch ein bisschen gedulden, aber ich freue mich total. Anneke Borbe ja wirklich eine sehr, sehr, sehr gute Torhüterin aktuell beim SV Werder ähm, ab Sommer, dann aber in Wolfsburg und nächste Woche erst einmal hier bei mir bei der 45. Freue ich mich äh, wirklich sehr dolle drauf, mit ihr da ähm, eben über diesen Wechsel auch zu sprechen und so. Das wird, glaube ich, ziemlich cool. Wie gesagt, Fragen und Feedback gern bei Instagram an die45-podcast, Twitter den Hashtag die45 nutzen, liked, teilt das alles sehr gerne. Wirklich ähm, auch konstruktive konstruktive Kritik äh, zum Beispiel, wie man diese, diesen Zungenbrecher korrekt aussprechen kann, <lacht> nehme ich auch sehr, sehr gerne an. Ähm, Freue mich immer sehr, wenn ihr euch da die Zeit für nehmt. Das ist wirklich sehr, sehr sweet. Also, danke fürs Hören, Teilen, Bewerten bei Apple Podcasts, Spotify. Da könnt ihr auch folgen, was auch immer. Äh, ganz, ganz lieben Dank dafür und genau, dann würde ich mal sagen, ich wünsche noch eine schöne Woche. Bis nächstes Mal. Macht's gut.